1: Gracias. Esa es la palabra con la que tiene obligatoriamente que empezar un programa como el de hoy. Hoy no es un programa cualquiera. Hoy celebramos el decimotercer aniversario, 13 años, que este equipo, que ahora está haciendo Diálogos con la Ciencia, empezó a coordinarse para, para hacerlo. Diálogos con la Ciencia empezó antes. De hecho, yo personalmente empecé a colaborar en Diálogos con la Ciencia en febrero, en febrero de 2007. Pero fue un 7 de agosto de 2007 cuando este equipo que ahora hacemos, Diálogos con la Ciencia, empezó a hacer este programa. Gracias, gracias a Dios, gracias a Radio María y gracias a ustedes. Hoy tendremos un programa especial. Hoy vamos a hablar de retos matemáticos con Fernando Blasco. Él es doctor en ciencias matemáticas, profesor en la Universidad Politécnica de Madrid y muchas más cosas, ya les contaremos. Es miembro de la Real Sociedad Matemática Española. Quédense con nosotros porque no encontrarán un programa más variado en el dial.
2: ...la canción se termina
1: así... ¡Gracias, Padre Dios! Gracias, Padre Dios... ...gracias a Radio María... ...y gracias a ustedes... ...aquí estamos... ...celebrando este decimotercer aniversario... ...que este equipo... ...lleva a diálogos con la ciencia... ...anécdotas que les puedo contar... Muchísimas. Tenemos mucho programa por delante. Cosas divertidas, cosas curiosas, llamadas, algunas divertidas, otras de todo. Eh, anécdotas de, del directo, eh, cuando hacíamos más guión, cuando hacíamos menos guión, micros abiertos con despistes, gracias a Dios ninguno grave. Recuerdo uno que, 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 que dijimos, ¿qué haces tú leyéndolo de amarillo? <risa> Y, y era un micro, y se nos había quedado el micro abierto porque alguien, alguien estaba leyendo el guión que no le correspondía. Cosas divertidas, muchísimas. ¿Ustedes con nosotros? Siempre. Y, y bueno, en este programa especial hemos querido tener una entrevista muy especial. Hoy queremos hablar de un tema que es muy bonito. Vamos a hablar de retos matemáticos con una persona que sabe mucho. Además, es un divulgador nato. Ahora se lo presentaremos. Es una persona que hace radio con cierta frecuencia, que además es, es divulgador de, de, de la Real Sociedad de Matemática Española, de la cual es miembro, y es un gran profesional de las matemáticas. Y ya saben ustedes cómo empezamos la entrevista de la semana. La entrevista de la semana habitualmente empieza a la hora Bond, las 007, pues ya es la hora Bond. Gracias, feliz hora Bond a todos y allá vamos con la entrevista de la semana. Disfruten de ella. es la entrevista, con bueno, perdón, es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí, en Diálogos con la Ciencia, a Fernando Blasco. Él es doctor en Ciencias Matemáticas, profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. No lo he dicho todavía, pero lo voy a decir ahora. Es mago, él dice aficionado, claro. pero es de pertenece a una sociedad de, de magia. Le encanta lo que es el juego, la matemática... Eh, divertirse con, con cosas que luego al fin y al cabo tienen una lógica detrás, porque la magia, él, como espectáculo, tiene detrás una lógica, tiene detrás un truco. Él es miembro de la Real Sociedad de Matemática Española, es una persona además eh, que ha, ha hablado mucho en radio, eh, es divulgador de, de esta sociedad. Eh, bueno, buenas noches, Fernando. Buenas
3: noches, ¿qué tal estáis?
1: Pues muy contento de tenerte hoy aquí, en este programa, que para mí es muy especial, porque, claro, dirás, todos los años se celebra un aniversario, sí. Pero no todos los años, siendo un programa semanal, coincide el día del programa con la fecha, que es el día 7 de agosto. Luego podemos hablar también de calendario, si quieres. Estadísticamente Perfecto. hablando, uno de cada siete años coincidirá, estadísticamente hablando, digo yo.
3: <risa> bueno... Mmm... Más o menos, más o menos. lo que Con los calendarios, los calendarios se repiten cada 28 años. Es decir, que si esta vez han pasado que eran 13 años, sí, ¿no? Sí. La siguiente vez van a ser 15. Vas, vas a tener. De, cada 28 años se vuelven a repetir el ciclo de calendarios. Y. Bueno, pues eso es una cosa curiosa también. Pero bueno, y el calendario tiene que ver con matemáticas.
1: O puedes puede ser que haya un intermedio. O sea, eh, sabemos que dentro de 15 se repetirá pero podría haber dentro de 7 y luego 8 que son 15, o dentro de 8 y luego 7 que son 15. ¿Podría sí, ser...
3: sí, 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 eso sí, eso no, sí, no, no lo, vamos, claro, eso me tendría que poner con papel y lápiz a analizarlo, <risa> pero, pero esas cosas ocurren. Lo que sí que sé, y eso lo sé de memoria, porque es que cada 28 años se repite el ciclo.
1: <risa> bueno, pues
3: Entonces... no,
1: un, tema, un tema interesantísimo tenemos, tenemos que hablar de, de calendario. Empezamos, ¿Vale? empezamos hablando de... De retos, ma de retos matemáticos, si, si consideras vale. oportuno. Sí, 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 perfecto. ¿Cómo podríamos definir un reto matemático? ¿Qué, qué es eso, Uy. un reto matemático?
3: Bueno, un reto, un reto es algo que, que tiene una cierta dificultad, ¿no? Entonces, pues hay retos matemáticos de diferentes niveles. Por ejemplo, pues no lo sé, a un niño de, que va al colegio a primaria, pues un reto puede ser el, el saber si tiene... Pues, yo qué sé, tiene diez eh, monedas y hace dos montones de monedas, poniendo una a la derecha, una a la izquierda, una a la derecha, una a la izquierda, ¿cuántas le van a quedar en cada montón? Claro, nosotros, pues bueno, ya que somos más mayores, sabemos que diez entre dos son cinco, pero a él a lo mejor no lo sabe hasta que no tiene dominada la operación de la división. Entonces, para él es un reto. Para un matemático profesional, pues un reto puede ser intentar resolver lo que se llaman los problemas del milenio Pero es un reto además que tiene un premio importante porque hay un instituto americano, el Instituto Clay que por cada uno de esos problemas del milenio pues tiene asegurado un premio de un millón de dólares entonces yo creo que es un reto importante también el poder resolverlo para un estudiante ya un poco más mayor que el que decíamos antes de primaria, pues bueno, el reto pues puede ser eh, entender o sacar una buena nota en un examen. Entonces retos matemáticos hay muchos y para el público en general, pues a lo mejor resolver un problema de lo que llamamos matemática recreativa, que son bueno pues normalmente problemas entretenidos que tienen alguna gracia, que no son triviales del todo pero y que y que estimulan la curiosidad, la intuición y, y la lógica.
1: ¿Problemas del milenio? ¿Matemática recreativa? Sí, porque la matemática también puede también puede ser divertida. Eh, bueno, don Fernando Vasco nos está hablando aquí de de, de, de retos matemáticos. Eh, y bueno, claro, cada uno tendrá el reto a su nivel. Eh, Efectivamente.
3: Claro. Oye, si quieres podemos proponer algún reto para los oyentes esta noche. ¿eh?
1: Propongamos un reto, porque además, ahora, durante la entrevista, los oyentes nos pueden nos pueden contactar a través del WhatsApp, que nuestro WhatsApp es el del 8 Primer reto matemático, ¿cuántos ocho por ocho? Sesenta y Pues nuestro WhatsApp es el sesenta y cuatro nueve ocho que siete y uno también son 8 Se lo repito, por si alguien no tenía papel y lápiz. 64 9 8 8 8 8 7 que 7 y 1 ya saben ustedes que también es 8 nos han saludado ya por el whatsapp emilia de alicante pilar de coria esther de valladolid carmen de canadá y doris de zaragoza y, y luego les abrimos el micrófono a ustedes a los oyentes para que nos llamen si quieren y, y, nos, y nos dicen alguna cosa qué reto podríamos plantear don fernando
3: Mira, empezamos con unos sencillitos y luego van saliendo otros que, que responden los oyentes. Este es muy sencillo y es, es un clásico, pero a mí me gusta mucho. Mira, tú imagina que tienes una frutería y te han repartido tres cajas. Una tiene solo manzanas, otra solo naranjas, y la tercera caja tiene manzanas y naranjas. Pero el que se ha puesto a etiquetar, a poner los carteles en las cajas, se ha hecho un lío y entonces ha cambiado, todas las etiquetas están mal. Ninguna de las cajas tiene la etiqueta que le corresponde. ¿Cómo podemos saber la fruta que contiene cada una de las cajas sacando una sola pieza de una sola de las cajas?
1: Wow. Eso no sé es... si, si, sí. si
3: ha quedado claro, lo repito. En esencia, es tenemos tres cajas, sí. que una contiene solo manzanas, otra contiene solo naranjas y otra contiene manzanas y naranjas mezcladas. Y pone el cartel, en un por fuera de una caja pone manzanas, por fuera de otra pone naranjas y por otra pone manzanas y naranjas. Y lo que sabemos es que todos los carteles están mal puestos.
1: Pues ese reto lo dejamos para, para cuando nos llamen los, los oyentes. Un tema interesantísimo. Ninguna etiqueta está en la caja que tiene que estar. Y no podemos perder mucho tiempo, así que metemos la mano y solo, en solo, en solo una caja y sacamos una pieza. Solo una pieza de fruta, que puede Eso ser es. puede ser una manzana o puede ser una naranja. ¿Cómo es. podemos saber dónde van las etiquetas correctas, no? Ese es el Eso reto. Es
3: justo qué es lo que contiene cada caja, y entonces lo que tenemos, a ver, hay una estrategia, por debajo hay una estrategia, pero bueno, eso lo dejamos a los oyentes, ¿Lo dejamos? se sienten, nos hablen, y luego ya pues comentamos también la, la jugada. Uh
1: -huh. Pues es eso para cuando demos las llamadas a los oyentes. Antes de hablar del calendario, que me interesa mucho hablar del calendario, porque ya me ha entrado la curiosidad... ¿Eh?
3: Claro. Hoy es una fecha especial para, para todo el programa, ¿no? El, sí. Y para mí un honor. Muchas gracias también por poder compartir con vosotros este día tan, tan especial.
1: Sí, además contactamos hace, hace mucho tiempo. Estábamos ¿Sí? eh, todavía confinados y contactamos con, con don Fernando y le dijimos tenemos que hacer un programa sobre retos matemáticos y tal, que va a ser un programa muy especial. Y dijo, ah, pues, 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 pues bien y tal. ¿Y cuándo lo haremos? Y digo, pues el programa más especial que tengamos, que es eh, en el que celebremos el decimotercer aniversario. Que no todos los años lo Celebramos porque estadísticamente hablando, pues, pues bueno, claro. hay muchos que, que no cae, no cae el, el día 7. Ah, bueno, un pequeño detalle, un pequeño detalle, algo, no, no, es verdad. Nosotros empezamos este programa la noche de lunes a martes. <risa>
3: claro. ah, ah, entonces ya no, no cambia, claro. no es lo mismo lo que decía yo, que no lo había comprobado. Vale, 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 claro. Entonces. Lo que se repiten es que dentro de 28 años volverá a ser la noche del jueves al viernes.
1: No, volverá a ser volverá a ser la, eh, la noche del lunes, o sea, dentro de 28 años a partir de hoy. A partir, a partir,
3: de, de, hoy, a partir claro. de hoy, a partir de hoy, a partir de
1: hoy. Claro. <risa> bueno, pues es, es un tema es un tema interesantísimo. Y anécdota, primera anécdota que quiero contar de, de cuando empezamos el programa. Yo recuerdo, pues yo yo participaba en el programa, hacía, hacía, bueno, hacía alguna sección, pues, pues era con tertulio en el programa. Y en un momento dado, pues, eh, la persona que lo llevaba, Javier Borrego, que si nos está escuchando le, le envío un saludo muy fuerte, y si no, ya le enviaré yo un WhatsApp para, para darle un saludo muy fuerte, me dijo, mira, yo, yo me voy a ir de vacaciones y tal, ¿te importaré llevar el programa? Y yo, pues hombre, yo encantadísimo, a mí me hacía, me hacía muchísima ilusión, y, y dije, pues perfecto. Y, y mil anécdotas, la noche anterior me llamó el entonces director, y me dice, es que no has hecho el curso de mesa. Y yo, ¿el curso de mesa? Pero sabía que había que hacer un curso de mesa. Yo no sabía que había que hacer un curso de mesa. Sí, sí, claro, porque a las doce de la noche no tenemos quien lleve la mesa de mezclas y tal, y tendrías que llevarla tú mismo. Y yo, bueno, padre, eso, eso no tiene que ser muy difícil. Digo, yo, yo estudié en ingeniería, y este, <risa> eso no tiene que ser muy difícil. Y viene corriendo con el padre, aquí en una hora hicimos un programa juntos, y ya está, ese es el curso de mesa. Y bueno, pues, pues ahí, ahí nos, nos apañamos. Y es en ese primer programa, eh, que no lo hice solo, lo hice con un montón de gente. Hicimos un guión, hicimos un guión para una hora. Y empezamos ya toda pastilla, los nervios del primer programa, a toda pastilla. Y a la media hora habíamos terminado el guión, ya no teníamos de qué hablar. Y a partir de ahí, todo improvisado. Yo, bueno, pues mira, a partir de aquí ya lo que se nos ocurra. Cosas, cosas divertidas que tiene la radio y cosas divertidas que tiene, que tiene el directo. Bueno, para, eh, don Fernando, una, una pregunta. Aquí hemos estado hablando de retos matemáticos. Nos ha planteado un reto ¿Sí? muy interesante, que lo voy a repetir por si algún oyente no había cogido papel y bolígrafo. Tenemos tres cajas. En una sabemos que hay solo manzanas, en la otra sabemos que hay solo naranjas y en la otra sabemos que están mezcladas manzanas más naranjas. Las etiquetamos y las etiquetamos mal, de manera que sabemos que ninguna caja tiene bien puesto su letrero. Entonces, queremos... Con la prisa que tenemos, solo meter la mano en una caja, sacar solamente una pieza que puede ser una manzana, puede ser una naranja, y con eso, solo con esa información, tenemos que etiquetar bien todas las cajas. Ese, ese reto se lo dejamos. Comparemos esto con los problemas del milenio. ¿De qué orden de magnitud son los problemas del milenio que nos dan un, Uy. un millón, un millón de dólares si los acertamos? ¿Son cosas muy difíciles?
3: Sí, 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 sí. Son cosas difíciles que incluso, bueno, pues, eh, los matemáticos pues un matemático profesional podría entender a lo mejor, si se dedica a esa rama, uno de los problemas. Pero, claro, el problema problema y ventaja es la especialización. Entonces es muy difícil que haya una persona tan completa como para poder abordar todos. Aquí, esos problemas, pues por ejemplo, se resolvió el de la conjetura de Poincaré, uh -huh. Eh, la conjetura Poincaré eh, os sonará a lo mejor porque hace unos años, precisamente cuando en Madrid, en 2006, se hizo el Congreso Internacional de Matemáticos, el, mira, 2006 todavía no había empezado el programa. En, en 2006. Es antes incluso de, de, de este programa.
1: No, bueno, no, el, el, el programa se hacía, lo que ocurre que no lo hacía este equipo.
3: <risas> ah, bueno, vale. Eh, el, pues en, en 2006, es que como celebrábamos el, el 13 aniversario, el decimotercer aniversario, pues en 2006 eh, se dieron unos premios en Madrid a matemáticos y salió mucho en la prensa que había un tal eh, Perelman que no vino a por el premio que, que le había correspondido, que era una medalla Fields. Bueno, pues eh, ese premio, que en cierto modo se consideraba como el Nobel de Matemáticas, no es exactamente lo mismo, porque se da... La Medalla Field se da a matemáticos menores de 40 años, porque se piensa que las grandes ideas eh, se le pueden ocurrir a uno cuando tiene menos de 40 años. Y, y en vez de dar una cada año, serán cuatro cada cuatro años, de una forma más homogénea. Pues bueno, pues este señor Perelman no vino a recogerla porque había, había resuelto este problema. Tampoco ha reclamado, parece, el, el dinero del premio. Y bueno, pues era una, un matemático bastante bastante curioso. Y el, y el problema es difícil. Otro problema de los abiertos, de los problemas del milenio, pues son, por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stokes. Vamos, diciéndolo así, pues parece una barbaridad. Pero estas son, por ejemplo, las que nos determinan en los movimientos de las masas de aire y se utilizan en la predicción meteorológica y ahora, pues aunque digamos, bueno, el hombre del tiempo ha fallado, pero realmente los modelos son bastante buenos, pero lo que ocurre es que se resuelven numéricamente. Sería bonito tener, por ejemplo, la ecuación que te da el tiempo en, en cada momento, pero es imposible. No se han encontrado, no se han resuelto, estas son unas ecuaciones en derivadas parciales, y no se ha encontrado una forma de, de dejarlo todo que quede bonito, con una fórmula y saber cuál es la ecuación. Sí que se puede saber ...pues una ecuación pues aproximada... ...por medio de, de técnicas numéricas... ...pero es una aproximación... ...no tenemos una solución explícita... Con, ...con su fórmula... ...y ese es otro de los de los que tienen premio... ...de millón de dólares... ...entonces bueno... ...son problemas interesantes... Eh, algunos más, pues este, más práctico, que, que, que nos afecta a todos, el, el tiempo que va a hacer, sobre todo este verano que está haciendo mucho calor, pues bueno, pues no, nos interesaría saberlo, y, y otros problemas, pues bueno, pues son más intrínsecos, son más teóricos dentro de, de las matemáticas.
1: Vamos a hablar un poquito de, de calendarios, si ¿Vale? le parece. Bien. Ya nos ha dado una pista. Se repite el calendario cada, nos ha dicho, 28 años, ¿no? Si no 28
3: años, efectivamente. Sí. No, es, los, los calendarios son... Bueno, es, es, es curioso, ¿no? Porque el, hay solo 14 14 modelos de calendario distintos. Que eso también es una cosa que uno piensa, bueno, ¿y cómo, cómo puede haber solo 14? Por eso, cuando estas cosas te vienen por Internet y te dicen, este año ha ocurrido... Pues yo qué sé, el, hay no sé cuántos viernes... Ahí, pues claro, si el año tiene 52 semanas pues habrá 52 viernes o 53 depende de cuando cuándo empiece pero dice esto ocurre solo una vez cada mil años no, mentira, porque cada 28 años se repiten los calendarios y es que además solo hay 14 calendarios distintos y eso es una cosa también que lo podemos pensar para, para los oyentes porque ¿qué dos variables son las que afectan al calendario? pues el día en el que empieza el año que puede ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado domingo. Es decir, tengo siete posibilidades. Y luego, que el año sea bisiesto o no. Es que son dos. Entonces, en realidad, siete por dos, catorce. Hay uh -huh. solo 14 modelos posibles de calendario. Es Obviamente, uh -huh. se van a repetir más los que no corresponden a año bisiesto, uh -huh. porque, porque los bisiestos pasan solo una vez cada cuatro años. Pero... Pero bueno, pero la, las únicas posibilidades que tenemos son 14 de calendarios. Y parece sorprendente porque, bueno, pues uno piensa a priori, si no, si no se le ha ocurrido, que, que hay más posibilidades. Lo de los bisiestos, bueno, pues también tiene, tiene su gracia porque es, es un año, eh, esto que tenemos que añadir un día cada, cada cuatro años, pues nos ha llevado a algunas paradojas ¿no? y bueno yo creo que, que casi todos los oyentes conocerán también lo que ocurrió con Santa Teresa de Jesús no Él murió el, el 4 de octubre de 1582 pero fue enterrada el 15 de octubre de 1582 y era el día siguiente
4: uh -huh.
3: y eso es precisamente porque se produjo el cambio del calendario juliano el 4 de octubre era todavía calendario juliano y el entierro que era el 15 era ya calendario gregoriano, porque bueno, pues cuando se, se dieron cuenta que, que no coincidía la fecha de la Pascua de Resurrección con lo que tenía que coincidir, porque tenía que ser después de la primera luna llena de, de primavera, y, y, y se dieron cuenta que no que no estaba cuadrando, se dio cuenta eh, Gregorio XIII, y bueno, pues puso a un equipo de pues como ahora ahora se dice lo del de el comité asesor, ¿no? un comité de expertos, y hubo cuatro científicos eh, matemáticos que bueno, estuvieron pensando, cuadrando las fechas, y crearon lo que decidieron fue quitar diez días al calendario que se había estado usando desde, desde la época de Julio César para corregir el, el error este que se produce. Y además hicieron otro cambio, porque nosotros... Eh, bueno, algunos de los oyentes más jóvenes pues quizás si lo vean un año eh, que va a haber ocho años seguidos que no van a tener, no va a haber bisiestos. Uh -huh. Y eso va a ser en la transición del, en el 2100. Uh
1: -huh. ¿Y pues ayer, ahí, ahí, ahí también se va a cumplir la repetición cada 28 años o eso va a romper la repetición cada 28 claro, años? Claro, eso
3: la va a romper, eso la va a romper, uh
4: -huh.
1: eso la va a
3: romper, porque la regla ahora es que eh, un año, eh, cuando hemos pasado nosotros ahora el 2000, no ha habido problema, porque un año es bisiesto, si es múltiplo de 4, pero eh, en, en los que terminan en. Los, los que además son múltiplos de 100, lo que tiene que ocurrir es que sean múltiplos de 400. Es decir, el 2000, como es divisible por 400, pues. No hay ningún problema. Eh, se consideró visiesto y ahí sí que se ha cumplido la regla de los 28 años. En cuanto entremos, los que entren, que yo yo no no no, no llegaré, pero a, al 2100, eh, en el 2100 va a ser un año curioso, porque a pesar de que le tocaría, en teoría, el, el ser bisiesto no lo va a ser, y precisamente es para corregir ese error que no... Que no vuelva a ocurrir lo que tuvo que ocurrir en, en 1582... ...de quitar 10 días al calendario.
1: Uh -huh. eh, va, luego vamos a dar paso a, a los oyentes. Uh -huh. Recuerdo que estamos en Diálogos con la Ciencia... ...en María. estamos entrevistando a don Fernando Blasco... ...él es doctor en Ciencias Matemáticas... ...profesor en la Universidad Politécnica de Madrid... ...mago aficionado, es miembro de la Real Sociedad Matemática Española... ...además es un gran divulgador... ...y hoy estamos hablando con él de retos matemáticos... ...y de calendario. Nos ha propuesto un reto, cojan papel, cojan bolígrafo... ...porque enseguida les abriremos el micrófono a ustedes, a los oyentes. El reto era el siguiente. Hay tres cajas. En una hay solo manzanas, en la otra hay solo naranjas... ...y en la otra hay manzanas más naranjas. Se etiquetan las cajas y se etiquetan mal. Se sabe que ninguna caja tiene la etiqueta que le corresponde. Tenemos prisa, solamente podemos sacar fruta de una caja, una única pieza de una caja para volver a poner las etiquetas bien. ¿Cómo lo hacemos? Ese es el reto matemático. Luego a lo mejor les planteamos alguna más, ¿no, don Fernando? Lo que usted quiera. No,
3: si nos da tiempo, sí, 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 no. A ver, eso no, podríamos, eh, incluso subimos el nivel de dificultad. Este es para calentar motores. Ese es para calentar si motores, su
1: subiremos el nivel de dificultad.
3: Vale, pues estupendo. Y, y nada, y hay cosas curiosas, pues por ejemplo, es que estábamos hablando de lo de los calendarios y la coincidencia de fechas, y este año, bueno, pues ha fallecido John Conway. John Conway era un matemático muy prolífico, eh, era un matemático británico, pero que trabajaba en, en Estados Unidos, estaba en Princeton, y este descubrió una cosa, observando, tiene un algoritmo para, para calcular el, el, la fecha del día de la semana, que que es bastante, bastante curiosa, porque él observó que hay unas fechas que siempre, en cualquier calendario, coinciden en el mismo día. Claro, cada año en un día diferente, pero este año, por ejemplo, en lo que coinciden todas esas fechas es en sábado. Y son unos días muy curiosos. No sé si, si tenéis si los oyentes tienen al lado un calendario, o a lo mejor en el móvil lo pueden ver, o, o, o más tarde. Si se acuerdan de esto, se pueden fijar que el 4 del 4, es decir, el 4 de abril, el 4 del 4, el 6 del 6, uh
4: -huh. el
3: 8 del 8, es decir, mañana, ya estamos hoy a viernes 7, pues mañana, sábado 8, eh, es el 8 del 8. El 10 del 10 y el 12 del 12, todos estos días, siempre, en cualquier año, caen en el mismo día de la semana. Uh -huh. bueno, este pues, año es sábado.
1: Claro, entonces, el truco está en que el 4 del 4, el 6 del 6, el 8 del 8, el 10 del 10 y el 12 del 12, es decir, los pares excepto el 2... Eso es. Los pares, excepto el dos, coinciden en el mismo día de la semana todos los años. Eso es.
3: Y este año,
1: este año es sábado. Este año es sábado. ¿Y eso nos va a ayudar a...? Para ir deduciendo
3: el resto de fechas. Entonces, esto esto es... es a mí me, me gusta mucho, porque luego hay, además, otros días curiosos, otros días curiosos que, que también son... Bueno, esto él lo llama Doomsday, que es como si fuera el día del juicio final, el, la traducción que, que se podría hacer del del algoritmo, pero esto lo que se dio cuenta es que hay como unos días especiales y entonces entre esos está también, pues por ejemplo, el día de pi, el día de pi es el 314 que ahora es el día internacional de las matemáticas, o está el, el que sería el 14 de marzo, el 0 de marzo, y dice uno, bueno, ¿y qué es el 0 de marzo? Pues mira, volvemos otra vez a lo que decíamos antes, el 0 de marzo será, si el año es bisiesto, el 29 de febrero, y si no es bisiesto el 28, claro, el 0 de marzo es el día que hay antes del 1 de marzo. Pues ese también es un día de los que quedan fijos. O el, el día que es muy importante para los norteamericanos, el 4 de julio. 4 de julio también es, es otro día que co siempre coincide con, con estas fechas. O el que es importante también en Cataluña, celebran mucho San Esteban el, el 26 de diciembre, el día siguiente de Navidad. Y todas esas fechas, bueno, pues son, claro... Si el 12 del 12 hemos quedado, que era uno de estos del conjunto, pues dos semanas más tarde, que es el 26 del 12, también es. Entonces, pues más o menos tanteando con estas fechas, se puede intuir cuando, cómo es, cómo quedan, cómo quedan los calendarios y deducir otras de las fechas del calendario de ese año. Mm
1: -hmm. Interesante, interesantísimo. Eh, Planteamos otro reto y abrimos el micrófono a los oyentes vale lo planteamos el segundo yo creo que sí yo creo que, que con dos retos el de, el de la fruta y otro yo creo que podemos abrir ya el micrófono creo yo no lo sé vale bueno mira o a, mí o, me gusta... o, o a lo mejor hay que contar antes más cosas el calendario no como como usted... no, no no
3: no a mí, mira, yo yo es que yo lo malo que tengo es que me pongo a hablar me pongo a hablar y, y no paro mira hay John Conway también era mago aficionado ¿eh? yo soy yo digo que soy y es verdad soy soy mago aficionado pero yo ahora ya la única magia que hago es magia matemática. pues, pues cosas sobre todo para promocionar las matemáticas y, y cosas así. Es magia entendida como ilusionismo. No, no, no cosas esotéricas. Esas, vamos, no tienen nada que ver con la ciencia, ni, ni con las matemáticas, ni, ni nada. El otro que también era, hay muchos, no, no, no somos, hay muchos magos que, matemáticos que son también magos aficionados. Y uno es Raymond Smulian. ...que a lo mejor muchos lectores también lo, lo conocen... ...Raymond Smullian eh, tiene muchos libros de problemas de lógica... ...a mí me, me lo regalaron, yo creo que cuando era, cuando era un niño... Y, ...y hay uno que en concreto que se llama... ...¿cómo se llama este libro? ...y en él viene un problema que tiene que ver un poco... ...con el mercader de Venecia de, de Shakespeare... ...por cierto, ya que, que estábamos con los calendarios... Eh, se dice que bueno, no se dice, es el día del libro bueno, este año lo hemos celebrado un día raro lo hemos celebrado el, el 23 de julio en vez del 23 de abril pero bueno, por las circunstancias que nos ha tocado vivir y nos está tocando pero el, el 23 de abril se celebra el día del, del libro porque es eh, cuando falleció, parece que en realidad Cervantes falleció el 22, pero fue enterrado el 23 de abril y Shakespeare también, fue entre, eh, también falleció un 23 de abril del mismo año, ambos, 1616. Fallecieron ambos en la misma fecha, pero no en el mismo día. Y eso parece un poco de trabalenguas, pero no. Lo que pasa es que en España ya estaba implantado el, el calendario gregoriano, del que hablábamos mm. antes, y en Inglaterra seguían utilizando el calendario juliano. Vaya. Entonces, lo, los dos fallecieron un 23 de abril, pero no... No era el mismo día, era porque los estábamos contando de, de forma diferente. Pero bueno, volviendo otra vez al, al enigma que o al reto que, que quería poner, bueno, pues este es uno de que se llaman «Son los cofres de Porcia». Y pues... tiene también que ver con, con cofres. Porcia es bueno pues un personaje del mercader de Venecia y Smulian adaptó una serie de, de problemas lógicos basados en esto. Aquí, igual que antes teníamos una caja que ponía eh, naranjas, otra que ponía manzanas y otra que ponía naranjas y manzanas, aquí tenemos tres cofres. Hay un cofre de oro que tiene escrito, el retrato está en este cofre. Un cofre de plata que dice, el retrato no está aquí. Y un cofre de plomo que dice, el retrato no está en el cofre de oro. Entonces, lo que lo que decía Porcia es que solo, como mucho, uno de los tres enunciados de los de los cofres era verdadero. Como mucho uno. ¿Cuál era el cofre que tenía realmente el tesoro? Uh -huh. Esa es la, la pregunta que hacemos. Uh
1: -huh. Bueno, eh, un, un reto que, que, que es un, un nivel un nivel superior, ¿no? Nos dice. Sí,
3: este es un poquito más difícil. También tiene que ver con tres cajas, en el de antes todas, todos los carteles estaban cambiados, y en este, como mucho, hay un cartel que, que es correcto. Es decir, que no nos dicen si hay o uno correcto o todos los carteles son falsos. Hemos aumentado un poquito la dificultad. Bueno, pues para los que les guste este problema, eh, pueden encontrar un montón del mismo estilo en, en este libro que se llama ¿Cómo se llama este libro? de Raymond Smulian. A mí, la verdad, que es. Yo lo he podido conocer en persona a Smulian en un congreso en, en Estados Unidos y, y la verdad que me encantó como persona y, y el libro ya me gustaba antes y esto de conocer a un mito, bueno, pues también a uno le, le llena, ¿no?
1: ¿Y cómo se llama el libro?
3: ¿Cómo se llama este libro? <risa> parece parece un, un, un juego de palabras, eso en realidad.
1: Vale. Pues entonces nos, nos apuntamos este libro, ¿no? Que además un oyente nos preguntaba un libro sobre retos matemáticos, pues, pues se mira, lo decimos. El título del libro es ¿Cómo se llama este libro? ¿no? El título curioso es curioso. De Raymond Smulian. Y además hemos planteado un segundo reto. Un segundo reto, un poco más complicado que, que el anterior, en el cual, a ver si soy capaz de, de denunciarlo bien, usted si no, si no me corrige, don Fernando. Eh, hay tres cofres. Uno de oro... Uno de plata y una de bronce, me parece que hemos dicho.
3: Bueno, era plomo, pero,
1: bueno. pero no da lo mismo. No da lo mismo. En el de oro pone, el retrato está en este cofre. En el de plata pone, el retrato no está en este cofre. Y en el de bronce o en el de plomo pone, ¿qué es lo que ponía?
3: El, el retrato no está en el cofre de oro.
1: El retrato no está en el cofre de oro. Y no, no tenemos que abrir ningún ningún cofre, si no me equivoco, ¿no?
3: No, lo que tenemos que hacer es, sin abrir, ¿Sin abrir? Saber, vale. saber cuál es el que contiene el tesoro. Vamos, el retrato, perdón. Uh -huh. Es que hay veces que lo planteo con los niños, lo planteo con, con un tesoro, cuando lo hago esto y llevo unas cajitas y eso, pero el problema original de esto es, bueno, ¿por qué es por lo que es el retrato? Porque... Lo que planteaba Porcia es que el pretendiente, Porcia tenía una serie de pretendientes, entonces el que encontrara el cofre que tenía el retrato podía pedir a Porcia por esposa. Uh -huh. y, y, y por eso es por lo que, como lo planteas, Mulian, es con retratos. Yo cuando lo. Por eso a mí se me ha escapado la palabra tesoro, porque cuando yo lo hago esto en talleres con, con estudiantes, lo que suelo decir es que, bueno, uno tiene un, un cofre, tiene un tesoro y. Y dicen, bueno, pues tanto abrir abrir una caja para que haya un retrato no, no tiene tanta gracia. Yo creo que el, lo del tesoro va mejor, pero sí, la, básicamente es esa la idea.
1: Bueno, yo creo, yo creo que, que hay retratos, eh, hay retratos que, que merecen la pena. Eh, bueno, re Repetimos el nombre del libro, cómo se llama este libro, es el título, cómo se llama este libro, <ríe> es de Robert Smullian, y uno, uno de los retos, que está, hay muchos retos, es hay tres cofres, uno de oro, uno de plata y uno de plomo. En el de oro hay un letrero que pone, el retrato está en este cofre. En el de plata pone, el retrato no está en este cofre. Y en el de plomo pone, el retrato no está en el de oro, ¿no? O sea, Eso es, perfecto. No está en el de oro. Y solamente uno dice la verdad. O ninguno, o uno o ninguno. Uno o ninguno dice la verdad. Hay que saber dónde está el retrato. Segundo reto de la noche. Vamos a abrir el micrófono ya a los oyentes si le parece bien. Muy bien. Pues nuestro número de teléfono es el 91 005 94 19. Si no saben la respuesta no pasa nada. Ustedes nos llaman para comentarnos lo que ustedes consideren oportuno, que puede ser estos retos matemáticos u otra pregunta. Por ejemplo, pues eh, un, una persona a través del WhatsApp pues no, nos ha pedido un libro, un libro de retos. Pues ya se lo hemos dicho. El libro cómo se llama este libro de Raymond eh, Smullyan.
3: Sí. sí, es un, un apellido raro.
1: Va, vamos a dar paso ya a, a la primera llamada que nos está entrando al noventa y uno cero Buenas noches. ¿Con quién hablamos? A ver un momentito, un segundo. Ya, ya lo tenemos en, en línea. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
0: Pues hablan con una señora que tiene 79 años. Bueno pues y mi, abuel y mi abuelo me dijo un acertijo que me gustaría al señor Fernando, el matemático, a ver por qué es que en lo largo de mi vida se lo he dicho a muchas personas que entendían mucho de matemáticas y nadie me dio la respuesta.
3: Uy, uy, qué miedo me da. Pues entonces será que es muy difícil.
0: Que escuche en un momento que me gustaría, en honor a mi abuelo, que él lo aceptara.
1: Vale, a ver. Probemos, probemos.
0: Estaban dos pastorcitos con sus ovejas, y uno de ellos le dijo, estoy viendo que si me das una oveja, tengo el doble que tú. Y entonces le dijo, no, no, si tú me la das a mí, tenemos las dos iguales. Sí. ¿Cuántas ovejas tenía cada uno?
3: Vale, lo estoy, lo estoy, lo estoy escribiendo. Este este me lo tenía yo que saber Porque mi padre me lo, me lo ponía a mí también Me lo tenía que saber de memoria Pero bueno, yo ahora lo que hago es Con ecuaciones Sí que, sí que es, es, es sencillo hacerlo A ver es Si tú me das una a mí Tenemos igual Vale, si uno tiene siete y otro tiene cinco Por, Sí, ¿no? Porque si el de siete Le da una al de cinco ambos se quedan con seis y si el de cinco le da uno al de siete uno va a tener ocho y otro va a tener cuatro claro muy bien <risa> no no nada no, no nada, nada nada un placer y eso además también eh, me gusta mucho porque mi padre me era uno de los problemas me ponía cuando yo era pequeño eh, ese y él lo hacía el mi padre no pudo estudiar pues, padre, pues bueno, le pilló la guerra y, y mi no pudo
0: abuelo, estudiar. Mi, ab mi abuelo no pudo estudiar. Y yo tuve ocasión de estudiar si no se hubiese muerto mi abuelo. Pero como se murió mi abuelo y quedó el abuelo que era rico entonces, pues el abuelo rico que era el padre de mi padre, dijo que al ser mujer no me decía la pena, que me enseñaran a coser y a fregar.
3: Pues una sí. pena, una pena porque seguro que con el interés que tiene por esto, pues habría podido pues estudiar y siempre yo creo sí. que estudiar es bueno, bueno es bueno.
0: He, he sido un analfabeto hasta los 40 años, a los 40 me puse a estudiar y en un año me saqué el FP de primer grado en la rama sanitaria y he trabajado, o sea que soy bueno. un poquillo rara. Me puse, a, me, tuve muy buenas notas y por las notas me me llamaron a un buen hospital de Naval, de Madrid y estuve trabajando. Y me alegro mucho que me haya contestado, porque si usted viera las personas que se lo he dicho y las hojas que han llenado de X por, por V, de V por X, de X, por, y yo es que me estaba dando risa y yo decía, y acababan medio tonto diciendo barbaridades ¿Eh?
3: pues, pues a mí me ha puesto nervioso, ¿eh? Porque digo yo, a ver si ahora no me va a salir y y la liamos Pero bueno
1: Bueno,
0: pero da la casualidad que usted también ha tenido un profesor que se lo ha dicho
1: Pues muchísimas gracias que, por habernos llamado y habernos eso, planteado este reto Que es su padre, ¿no? O sea, sí 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 no
3: mi, mi padre me lo ponía pues estos problemas y problemas sencillitos a él le habría pues eso él no, no no pudo estudiar y había estudiado bueno pues lo que era el colegio básico las reglas básicas pero pero él habría sido habría sido buen matemático porque de cabeza sin saber ecuaciones sin saber álgebra era capaz de resolver muchos problemas y pues, si yo,
0: yo le pues, hablo de mi abuelo mi abuelo murió el 8 de diciembre del 51, ¿Eh? cuando yo tenía 10 años. ¿Eh? Y me quedó dicho muchas cosas que he hecho para la tercera edad, un escrito en Extremadura, y me lo premiaron diciendo que estaba bien escrito y eso, y con recuerdos de mi abuelo. Porque mi abuelo era para entonces, leer como leía y, y escribir esa letra tan perfecta que hacía. De, me acuerdo. Y las cosas que me decían, me decía muchas más. Ese de pienso un número, que le sabrá a usted, ¿no? Mm -hmm. Pienso un bueno, número, no. ah. pues, eh. Pienso un número, mm -hmm. dóblale. Mm
4: -hmm.
0: Añádale ocho. Partele por la mitad el primer número que pensaste a que le quedan
3: cuatro. Vale, no lo he hecho porque no tenía un bolígrafo a mano para para hacerlo, pero vamos. Sí, eso es, eso es uno de los juegos de magia matemática, por ejemplo. Y tiene en, en el libro este, mira, pues para los oyentes también, muchos acertijos de ese estilo, hay en, en un libro también de Perelman eh... George, me parece que se llama. No es el Perelman este que no quiso recoger el premio del millón de dólares, sino otro... Ya hay Perelman. Es como el libro que se llama Álgebra Recreativa y vienen muchos problemas de, de ese estilo como el que acaba de decir usted.
0: Tengo muchos libros y uh -huh. he leído mucho, mucho. Sí. Incluso cuando la censura, eh, Los gozos y las y las sombras, El lazarillo de Torme, esto me lo daba mi maestra que lo traía como fuera de... Porque ella lo sacaba de... Sí, de una de, de y que, Sí, como de extrapelo y, y yo me gustaba mucho leer. He sido siempre muy patosa para no saber saltar ni, ni subirme a los cantos. Y entonces yo me dedicaba a leerla a la maestra mientras la maestra se bordaba la hoja. Entonces, todo, me gusta mucho leer. Y tengo muchos libros. Y ahora últimamente me han regalado los que me quieren libros y me he puesto y no veo ya. ¿Qué, bueno.
1: ¿qué, le, qué le parece si damos paso a la a la siguiente llamada que tenemos otra llamada que está esperando? ¿Vale? Muchísima bueno, gra mucho. Muchísimas gracias por habernos llamado. Buenas noches.
0: Y gracias a usted por acertar, ¿eh? <risa> Porque es la única persona en los años que en los 79 años que tengo la única persona que me ha acertado. Y más que nada llamado por curiosidad.
3: A ver qué pasaba, pues mire.
0: Ya que le ponen tan inteligente... Hombre, no,
3: no, no, eso no, solo... Cuando, es lo que he estudiado, yo he nombre, estudiado matemáticas.
0: Cuando oiga su nombre, ya diré, es verdad, es inteligente.
1: <risa> Pues muchas gracias. Sí, gracias. Buenas noches.
0: Gracias a usted. Adiós. Buenas
1: noches. Pues nos ha llamado también al 910059419, si no me equivoco, Marina. Marina, buenas noches.
5: Buenas noches y muchas gracias por atenderme. Dígame. Yo quería, yo quería preguntarle, a nivel de calendario, ¿por qué celebramos, por ejemplo, el cambio de siglo en el 2000 y no en el 2001? Si no existe ah, bueno. el año cero... Lo más normal es que es del 1 al 100, no. son 100. Claro, y luego pero es cambiaría, que. Cambiaría el siglo en, al siguiente en el 1.
3: Efectivamente, efectivamente. El, el año 2000, el año 2000 sí. fue el último año de, del milenio. El milenio comenzó, el nuevo ha empezado, o el siglo, el siglo XXI ha empezado el 1 de enero de 2001.
5: Claro, pero por siempre celebramos, por
3: ejemplo, en el 2000. En el no, 1000. no, no, pero eso estaba mal. Eso eso se dijo aquel año. Mucha gente decía que 2000 era el, el nuevo milenio. No, el nuevo milenio empieza en 2001.
5: Claro, porque, porque no existe a contar... el año cero.
3: Claro, justamente por esa razón. Si se hubiera empezado a contar el año por el cero, pero el, el primer año se cuenta el uno, el año uno. Entonces, en la primera decena... Sería del 1 al 10, la primera centena del 1 al 100, el primer milenio del 1 al 1000 y todos sí. esos. Y ya, sí, 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 lleva usted razón. Y, y de hecho, es que sí que es verdad pero... que en muchos medios la gente decía que que era que, que empezaban a contar así, pero no, como se cuenta de verdad, pero... eso era incorrecto. Como es sí, correcto, se es como está diciendo usted. Se
5: sigue celebrando así. Y otra no... cosa que digo yo. Sí, ¿no? Cuando el año 2000 ya veremos. A ver, otra cosa que digo yo, el día tiene 24 horas. Sí. Cuando pasamos de las 23, ¿por qué se dice las 0 horas y no las 24?
3: Ya, ah, bueno, vale, eso sí tiene sentido, porque eso ya empieza, ahí empiezan a contar por el 0. Contar del 0 al 23 o contar del 1 al 24, ambas colecciones tienen 24 números. Da igual, entonces, por eso, contando de 0 a 23 es, eso, es así. Y, y es cero porque ya hemos saltado al día siguiente. Empezarían a contarlo, ahora cero es un convenio. Y, y bueno, a mí me parece bien, yo creo que, que, que lía menos, que confunde menos, a lo mejor porque siempre lo hemos estado viendo así. Pero es, es eso, las horas cuando lleguemos, pues mira, ahora mismo son las 0050. Es decir, que pues llegamos que 50 minutos. ¿Entonces no, pero ¿no existe es es que, sí,
5: existen
3: las 24? Sí, existen 24 horas, pero la hora 24 no existe, porque la hora 24 ya sería la cero del día siguiente. Ah, porque el Eso Es, es una forma de... Depende de dónde queramos
1: empezar a contar. O sea, o sea, la, la, la primera hora son las cero y pico, la segunda hora es. es la una y pico, la tercera hora es... Eh, las dos y bueno, pico. El, y entonces la, 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 la vigésima cuarta hora son las veintitrés bueno, no y pico. Luego no existe la veinticuatro. Eh, eh, la la vigésima claro, no. cuarta hora son las veintitrés, desde, desde las veintitrés cero cero a las veintitrés cincuenta y
3: nueve. Como veinticuatro no existe, ¿eh? Como una hora que empiece por 24, no, porque entonces tendríamos 25. Si estamos empezando la hora cero y, y eso, y se nos saldría mal. Pero hay 24 no. horas, pero efectivamente es es lo que ha dicho Javier Ángel.
5: Pero pues si lo decimos como normalmente, en vez de decimos las 23, decimos son las 11 de la noche, pues después de las 11 de la noche vienen las 12 de la noche.
3: Sí, pero es si uno yo... lo dice de esa forma, uno entiende, pero las 12 de la noche es las cero. También.
5: Ya, 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 ya.
3: Sí. Es que es otra forma de, de decirlo. Porque ya nos hemos pasado al día siguiente. Hemos, pe hemos pegado al otro salto y estamos cambiando el, el día. A ver, todo ya, esto ya. pues pasa como edificios. Hay edificios que cuando uno está abajo es la planta baja y en otros, según entras, te lo llaman primera planta. Sí, también y, es verdad. Sí. Claro, y todo eso da igual porque la numeración, en realidad, el sistema de enumerar. Mientras que todos estemos de acuerdo con cómo lo estamos usando, no hay problema. Yo tenía, por ejemplo, un tío mío, eh, decía, nos vemos dentro de ocho días. Claro, era la semana que viene, y a mí eso me liaba mucho, pero él, porque estaba contando el día de hoy, y otra vez volvía a contar el mismo día de la semana siguiente. Entonces, a mí eso me sonaba muy mal, porque si una semana eran ocho días para él, dos semanas deberían ser dieciséis. Y para él decía, si eran dos semanas, decía 15 días. Pero claro, porque todos los del medio estaban bien contados, pero el problema es que estaba contando también tanto el inicial como el final. Y por eso metía sí. un, un, un número de más.
5: Ya, ya. Pues muchas gracias.
3: No, no es nada. Pues
1: vamos, a dar gracias paso.
5: La
1: gracias. vamos a dar paso a Gregoria, que nos llama desde Granada. Buenas noches, Gregoria. El micrófono es suyo.
6: Sí, sí. Buenas noches. Bueno, esto es una cosa chunca lo que yo le voy a decir. Yo le voy a contar no. hasta 20, desde el 1 al 20, ¿eh? Vale. Usted me tiene que controlar los números a ver si los va pillando. Yo le Uy, voy a contar a ver, hasta 20, pero usted tiene que controlar los números a ver si los va pillando. ¿Vamos? Vamos pues a ver. Probemos. Venga. Pues vamos para allá. Una, Donny, técnica, Tony, quini, quineta, estando la reina en su piqueta, vino así que, bro, barrí, barrí, barrón, ajusta los bien que los 20 son
1: <risa> A mí se me han escapado todos <risa> Eso era para jugar Eso era para esto contar
6: sí, Yo tengo ah. 80 años y esto me lo enseñó mi abuela que yo no, yo hasta los 9 años estuve con ella y eso lo aprendí pero lo pilla o no lo pilla
3: Sí, 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 si sí. esto era para contar a ver quién se la ligaba Bueno,
6: vamos a empezar de nuevo, más tranquilamente vamos a ver Una, Dani ni y, catón y quine, quineta estando la reina en su piqueta, vino gil, quebró barril. Barril, barrón, ajústelo bien, que los veinte son.
3: Pues mira, eso es? en, en, en mi pueblo, en vez de barril, era vino gil y apagó el candil.
6: <risa> bueno, yo, mi abuela, me lo dijo así. De
3: sí, 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 no, no, mirad, por eso que cambia, bien. depende de cada Esa zona. de. <risa> los
6: sí, viejos sí, sí. sabían muchísimo. <risa>
3: bueno
7: vamos bueno, vamos a vamos a dar
6: no, paso diré otro acertijo porque sé más para que pase en persona ¿Eh? buenas noches
1: gracias queridoria. buenas noches vamos a dar paso a José que nos llama desde Plasencia eh, buenas noches ¿Eh? Eh, buenas noches José díganos el micrófono es suyo ¿Me escucha sí lo, lo oímos perfectamente díganos
8: yo eh, siempre eh, me he hecho un lío con la fórmula de Einstein de, de la energía cinética ...por la masa por c al cuadrado... ...que es la velocidad de la luz, ¿no? se sí.
3: explicar eso un poquillo? Vale, pues. Uy, yo es que no soy físico... ...no me atrevo... ...no me atrevo por si digo si digo algún error... ...pero...
1: Pues mire, yo, yo algo, algo le puedo decir... Yo, ...yo yo, tampoco soy físico... ...ni soy matemático... ...pero yo sí que le voy a decir que Einstein... Eh, ...intuyó que la cantidad de energía... Eh, ...que se podía transformar en masa... ...la cantidad de masa que se puede transformar en energía... ...tenía esa relación... Eh, hoy en día la masa y la energía ya se consideran las dos materia. ¿no? Antiguamente se separaba la masa y la energía, pero ya se consideran, hoy en día se consideran las dos materia, porque hoy en día materia es todo aquello capaz de interactuar con cualquiera de las cuatro fuerzas que existen, que es la fuerza fuerte, la fuerza débil, la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria. Entonces, la relación numérica que relaciona la cantidad de energía y la cantidad de masa es la velocidad de la luz al cuadrado, E igual a mc cuadrado. Y eso es un misterio porque la velocidad de la luz aparece en muchísimas fórmulas de la física y no sabemos por qué. No sabemos por qué la velocidad de la luz aparece en tantas fórmulas de la física. Pues la relación entre la cantidad de energía y la cantidad de masa que se puede transformar una en la otra es la velocidad de la luz al cuadrado. José, no sé si con eso le ha quedado claro.
8: Más o menos, un poquillo.
1: <risa> muchísimas gracias, gracias José.
8: Gracias a ustedes,
1: bueno, pues ya, ya tenemos que terminar la, las llamadas. Muchas gracias a los oyentes que nos han llamado. No nos han respondido ninguno de los acertijos, bueno. que, que no pasa nada. ¿Qué hacemos? ¿Contamos la respuesta o se la contamos otro, otro día? Lo, 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 que, lo que nos diga... Lo, sí. lo... No, no, no. Me,
3: eh, a ver, a mí no me gusta no, no me gusta decir normalmente eh, las respuestas pues para que se puedan pensar. Pero mira, igual, como va a haber personas que van a escuchar el podcast... Uh -huh. Sí. Igual yo creo que mejor, mejor la dejamos para otro para otro momento.
1: Pues ¿no? re pero lo que tú
3: lo que lo que mandes eh, Javier Ángel porque ¿Qué tal? el programa tú eres el jefe.
1: <risa> bueno el jefe yo no sé, nunca me han llamado jefe así pero bueno pero puede ser suena bien yo jefe indio que eh, a lo mejor dejamos las respuestas para no sé dos dos o tres semanas el 28 ¿Vale? el 28 de agosto por ejemplo Vale, Ahí quedan estos dos, estos dos problemas para el 28 de agosto. Pues muchísimas gracias. Y tenemos que terminar ya la entrevista porque el tiempo en la radio pasa volando. Ya pronto ya será la una que empieza la segunda hora del día.
3: Efectivamente.
1: <ríe> que salgo, y será la una, la una y pico. Es la, la segunda hora del día. Yo iba a decir antes, cuando hablábamos de por qué la primera empieza por cero, digo, porque si no, no podríamos felicitar la hora Bond, la 007, si empezase por una. Que, yo, que a mí, cuando puedo, no, no todos los días, porque a veces no coincide, pero cuando puedo, pues pues lo, deseo feliz a Bond y empezamos la entrevista. que no, A veces no puede ser, porque como el programa es en directo, pues a veces no, no coincide pues por, por lo que sea. Bueno, pues eh, para aquellos oyentes que hayan llegado tarde, ¿de qué hemos hablado hoy? Pues yo les diré que hemos entrevistado, hemos tenido, una, hemos tenido una entrevista muy especial, hemos entrevistado a Fernando Blasco, él es doctor en ciencias matemáticas, profesor de la Universidad política de Madrid, mago aficionado, miembro de la Real Sociedad Matemática Española, y con él hemos hablado de retos matemáticos y del calendario. Don no, Fernando, un resumen de lo que hemos hablado en un par de minutos, si le parece bien para aquellos oyentes que han llegado tarde.
3: Bueno, pues sobre los retos yo creo que los retos y los problemas son la esencia de las matemáticas y uno se lo pasa bien y, y tiene recompensas, algunos recompensas monetarias y otros, bueno, pues recompensas personales, y sobre los calendarios pues bueno, es lo que nos rige, hoy teníais un aniversario muy especial eh, de este programa y, y nada, hemos estado hablando de, de cómo poder calcular el día de la semana con el algoritmo de John Conway, nos ha quedado pues por eso, porque con el tiempo en la radio se va eh, muy muy deprisa, hablar por ejemplo del método que tenía Lewis Carroll también para calcular en que caía un día de la semana. Pero bueno, es Lewis Carroll para muchos pues era, era literato, pero en realidad con lo que se ganaba en la vida era como matemático, como, como profesor de matemáticas. Y escribir Alicia en el País de las Maravillas, pues fue un poco un, un hobby.
1: Pues eh, aquí tenemos estos autores, Lewis Carroll, que lo pueden buscar si quieren para, para aprender esto de, de cómo se adivina el día. Y luego hemos hemos hablado de un libro que se titula Cómo se llama este libro, de Raymond Smulian, si no me equivoco. Y ahí, y ahí dejamos eso. Pues muchas gracias, don Fernando, por haber compartido con nosotros esta entrevista tan especial en este, que para nosotros es este día tan especial con mil anécdotas que contar, que bueno, pues también iremos contando algunas. Muchas gracias, don Fernando. Buenas noches. Pues muy
3: bien. Nada, un placer, adiós.
1: Y gracias a todos los oyentes que nos han estado escuchando, un, un, un abrazo, un beso muy fuerte para, para todos ellos. Y a continuación, Leonardo miel Pérez de Madrid presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
9: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Este programa de Pensar y Sentir y varios de los siguientes los realizo utilizando textos que ha escrito Rafael Martínez Segura, cordobés y una de las personas más cultas que conozco. Ya hemos pensado y sentido en otras ocasiones con artículos redactados por él. Entre las varias publicaciones de las que es autor destacan dos libros impresionantes tanto por su extensión como por su contenido magníficamente documentado. El primero se titula El derecho en las paremias grecolatinas y españolas y el segundo es el diccionario temático comparado de refranes y paremias grecolatinas publicado en 2019 por la Diputación de Córdoba en tres gruesos tomos que contienen más de 11.000 dichos grecolatinos y también más de 11.000 refranes. Ambas obras culminan una, una larga y fructífera tarea de investigación a la que ha dedicado más de 30 años de trabajo. Diariamente escribe artículos referidos a muy diversos temas. Él los llama modestamente articulitos, pero son en su conjunto un verdadero tratado de ética y de valores humanos. En esta segunda temporada de programas que realizo con textos salidos de su pluma, he extractado los que están referidos a la amistad. Este es un tema sobre el que Rafael Martínez Segura ha escrito ampliamente y ha dado conferencias. Su autor lo cataloga como una reflexión que nos aproxima a los valores que sostienen la amistad verdadera a la luz del pensamiento clásico grecolatino y de nuestro refranero. ...y añade... ...porque somos herederos de la sabiduría clásica... ...de la que aún... ...tanto tenemos que aprender... ...la revista Paremia lo ha publicado en 2019... ...porque también es una investigación paremiológica... ...sobre la amistad... ...en cada dicho clásico indica... ...además de su expresión latina y su traducción... ...quién es su autor... ...y la obra y párrafo de origen... ...y su época y contexto... Ya digo, un tesoro para estudiosos. Espero que también a los que no sabemos latín esto nos pueda parecer interesante, aunque en este formato oral incluya solo una parte de todo ello. Y dice así. ¿Sabemos bien qué entendemos por amistad? ¿Y tenemos claro qué tipo de amistad deseamos? La respuesta a estas dos preguntas puede ser muy variada. Y probablemente no todos sepamos definirla ni concretar qué tipo de amistad buscamos, aunque seguro que la mayoría pensamos en una amistad verdadera. Vayamos, pues, por lo primero. ¿Quién diría que la palabra amistad tiene origen onomatopéyico? Pues veámoslo. Los vocablos amistad, amigo, amor y sus derivados tienen la misma raíz etimológica la indoeuropea AM, a -M, voz onomatopélica que el niño utiliza al mamar o para llamar a su mamá, cuyo significado es el de madre y por metonimia el de amor. En base pues al origen de estas voces, entendemos por amistad el amor afectuoso que se da entre personas, un amor virtuoso y desapasionado que el diccionario de la Real Academia Española define como afecto personal puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Prosigamos ahora dando respuesta a la segunda pregunta. Es opinión general que la amistad se erige en uno de los valores más bellos que existen, pero aun siendo un valor universal y humano, por sí mismo no existe ya que depende de otros valores que la sustentan. Convendrá, pues, primero conocerlos, sabiendo que la esencia de la amistad radica en ellos, y luego valorar su importancia, por cuanto sin ellos la amistad ni es fuerte, ni duradera, ni estable, y por lo tanto no es amistad verdadera. Tal vez por la dificultad del cumplimiento de todos estos valores que la condicionan, surgió el refrán... Conocidos, muchos. Amigos, casi ninguno. También se dice en el libro bíblico, el Eclesiástico, que es dichoso el que encuentra un amigo verdadero. Beatus qui invenit amicum verum. Por tanto, busquemos esa dicha. Ese tesoro que es un amigo verdadero, analizando sucesivamente cada uno de los valores en que se basa la verdadera amistad. Aquí hago un inciso para decir que hoy trataremos solo dos de ellos, continuando con los demás en sucesivos programas. Y continúo con el texto de Rafael Martínez Segura. El primero de los valores en que se basa la verdadera amistad es la reciprocidad. Es este el primer componente esencial que requiere al menos dos personas en correspondencia mutua, ambas implicadas en cuidar la relación de amistad en todo momento, tanto sea en momentos de dificultad como de alegría. La amistad queda así definida por una reciprocidad de actos y sentimientos mutuos que se dan y se reciben. En este sentido el filósofo griego Aristóteles, allá por el siglo IV Cristo, nos dice en su obra retórica que, es amigo aquel que ama y es a su vez amado. Y unas líneas más adelante añade, pues es forzoso querer para los amigos lo mismo que para uno. Tópico que tres siglos después propagó el historiador latino Salustio en su conjuración de Catilina, mediante el correspondiente dicho latino, idem veleatque idem nole, esto es, querer y no querer lo mismo, recogido posteriormente por otros muchos autores, como Séneca, San Agustín, Silio Itálico, Apuleyo, San Jerónimo, San Ambrosio, etc. El refrán correspondiente dice Hay verdadera amistad, do hay dos cuerpos y una voluntad. De modo semejante, el mismo Aristóteles declara en su Ética a Eudemo que los amigos verdaderos tienen una sola alma, y en su obra Magna Moralia, resalta que el amigo es otro yo, rotunda afirmación de la que participan más tarde Cicerón, San Ambrosio, Erasmo y el medievalista H. Walter, mediante la conocida expresión latina amicus alter ego, que se corresponde con estos refranes paralelos. El buen amigo es otro yo. El buen amigo espejo es en que me miro, y el buen amigo es mitad del alma de su amigo. El segundo valor en que se basa la amistad verdadera es la igualdad. La igualdad es una característica tan específica de la amistad que si las relaciones de amigos no se dan entre iguales no se pueden considerar tales. Pero concretemos, cuando hablamos de igualdad nos referimos a la igualdad que debe existir en la virtud de ambos amigos. Dicho de otra forma, la amistad en condiciones de igualdad es la propia de las personas de bien y es la amistad perfecta. Por el contrario, la que se da en condiciones de desigualdad es una amistad por utilidad. Aristóteles lo resalta por dos veces en su Ética a Nicómaco, y antes que él, su maestro en la academia ateniense, Platón, en su obra Las leyes, afirma que el dicho «la igualdad genera amistad» tiene mucha razón y es atinado. Este binomio «igualdad-amistad» o «viceversa» fue utilizado por los más afamados autores latinos y se extendió luego entre los paremiógrafos renacentistas, con Erasmo al frente, quien lo enunció en sus adagia mediante la fórmula latina amicitia Equalitas. Terminamos por hoy con tres refranes referidos a que la igualdad proporciona más firmeza a la amistad y le hace más sólida y verdadera. Amistad durable entre dos iguales. Buenas amistades solamente entre iguales. Y la amistad entre iguales ...es la que vale.
1: Gracias, Leonardo... ...por hacernos... ...pensar y sentir... Y hoy sabemos que no es un día cualquiera, porque hoy estamos de aniversario aquí en el programa, en Diálogos con la Ciencia. Hoy este programa cumple 13 años con este equipo. El programa tiene más de 13 años, pero hoy cumple 13 años con este equipo. Un 7 de agosto de 2007 empezamos con este programa. Entonces, en la noche, de lunes a martes, empezamos con muchas anécdotas, algunas ya se las he contado. Luego al final del programa les abriremos otra vez el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, para que podamos comentar lo que queramos. Y, y bueno, como hoy no es un día cualquiera, Luis Antequera nos explica por qué en la sección de Efemérides hoy no es un día cualquiera.
11: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera. Ningún día es un día cualquiera y este 7 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora mismo. Tampoco porque es un día muy importante en la historia de Grecia, que es a la postre la de los orígenes de Europa. Y es que en 480 a.C., en el marco de las guerras, greco-persas, tiene lugar sobre suelo griego la batalla de las Termópilas, palabra que significa puertas calientes, la cual con el éxito de los soldados griegos anticipa lo que será la gran victoria espartano-ateniense contra los persas un año después en Platea. Y en 338 a.C. tiene lugar la batalla de Queronea, en la que Filipo II de Macedonia vence a una alianza de polis griegas comandada por Atenas y por Tebas e impone su poder en toda Grecia, afianzando así la expansión que luego realizará por todo Asia y norte de África su hijo Alejandro, llamado el Magno. En 768 es coronado Esteban III en algunas cronologías, cuarto en otras, nonagésimo cuarto papa de la Iglesia Católica, que lo es tres años y medio entre 768 y 772, durante los cuales convoca el concilio de Letrán, que eso sí, no es de los cuatro considerados ecuménicos celebrados en el mismo lugar, ...en el que se establece que el Papa... ...debe ser elegido entre los cardenales... ...y se condena la iconoclastia... ...o destrucción de imágenes... ...confirmando así... ...la devoción a... ...las representaciones de vírgenes... ...y santos... ...y en 936 en Aquis Grand... ...ex en Chapelle... ...en francés... ...en Alemán... ...es coronado Rey... ...Otón I el Grande... ...que consolidará a Alemania como centro del imperio. Era el capítulo siempre fecundo de la colonización española en América. En 1735 el religioso español fray José Antonio Cedeño funda Villa de San Cayetano de Chone, en Ecuador. En 1814 el Papa Pío VII restablece la compañía de Jesús que 40 años antes había disuelto el Papa Clemente XIV. Y en 1933 soldados iraquíes musulmanes perpetran la llamada masacre de Simele en la que asesinan a más de 3.000 cristianos asirios. La sufriente comunidad de los cristianos asirios en 1888 en el barrio de Whitechapel Londres Jack the Ripper Santiaguito el Destripador asesina salvajemente a su primera víctima Martha Turner una vieja prostituta el 31 de agosto aparece el cuerpo de Mary Ann Nichols conocida como Polly el 7 de septiembre el de Annie Chapman y luego otras dos Catherine Edwis y Mary Jane Kelly hasta cinco todas ellas prostitutas el informe forense indica que los cortes han sido realizados por persona experta, y se especula con un carnicero o un cirujano. Pero lo cierto es que el destripador nunca será ni detenido ni identificado, dando lugar así a multitud de sugerentes hipótesis. En 1942, 11.000 marines norteamericanos desembarcan en Guadalcanal, isla al este de Nueva Guinea, descubierta por el español Álvaro de Mendaña, para tomar la base aérea que Japón está construyendo en ella. Pero no consiguen desalojar por completo a los nipones, dando lugar a una de las batallas más cruentas e importantes de la Segunda Guerra Mundial. Y es un día importante en la conquista del espacio, pues en 1959 Estados Unidos lanza el Explorer 6, que toma la primera foto de la Tierra desde un satélite. Y dos años después, en la nave Vostok 2, el soviético German Titov orbita alrededor de la Tierra durante un día completo.
0: En la cuna nació de día, tendrá fortuna a la madre
12: su vestido largo Y entrará a la fiesta con un traje blanco Y será
13: la reina cuando María cumpla quince años Te llamaremos Negra María Negra María los
11: ojos En el capítulo del natalicio nace en 317 Constancio II, uno de los tres hijos, a saber, Constancio, Constantino y Constante, que su papá no se rompió la cabeza para ponerles nombre, entre los que Constantino el Grande, aquel que despenalizara el cristianismo, y se llevará su capital a Constantinopla, reparte el imperio romano. Los tres hermanos acabarán a la gresca entre sí, resultando precisamente Constancio, el vencedor y único gobernante del imperio. Y en 980, Abu Ali al Husain ben Abdalá ben Sina, más conocido como Avicenna, más vale, porque si sí hay que recordar todo el nombrecito, médico y filósofo persa, llamado por sus contemporáneos Sheikh el Rais, es decir, el príncipe de los sabios, autor de unos 300 libros, entre los cuales el libro de la curación o el canon de la medicina. En 1533 el que nace es Alonso de Ercilla, militar y poeta español, autor del poema La Araucana. Y en 1870 el alemán Gustav Krupp, empresario del acero, gestor del grupo de industria pesada Krupp AG, desde 1909 hasta 1941, que será procesado en Nuremberg, donde se juzga a los criminales de guerra nazis, aunque no llegará a ser juzgado por su deteriorado estado de salud. Y en 1876, Margareta Gertruda Zelle, más conocida como Mata Hari, bellísima bailarina neerlandesa, que dedicada a labores de espionaje, será detenida por los franceses, terminando tristemente sus días ante un paredón de Fusilamiento En 1903 nace Louis Leakey, paleoantropólogo británico que descubre un cráneo de homínido de Australopithecus boisei, datado en 1.750.000 años y un ejemplar de Homo habilis de unos 2 millones de años. Y en 1932, Abebe Bikila, atleta etíope dos veces ganador de la Maratón Olímpica, conocido por correr descalzo. Y en 1933, la estadounidense Eleanor Ostrom, Nobel de Economía 2009 por su análisis de la gestión económica, especialmente en lo relativo a los recursos compartidos. Capítulo del obituario muere en 1547 Gaetano de Conti di Tiene más conocido como San Cayetano fundador de la orden de los teatinos y en 1834 el francés Joseph Marie Jacquard, inventor del telar y de las tarjetas perforadas que están en la base de la ciencia informática en 1848 el sueco John Jacob Von Bertselius, descubridor del cerio, del selenio y del torio, e inventor de los símbolos de los elementos químicos. Que una cosa tan elemental también tenía que haber sido inventada por alguien. En 1941, el bengalí Rabindranath Tagore del movimiento Brahmo Samaj Nobel de literatura 1913 Primer asiático en conseguirlo Autor de obras como El hogar y el mundo O Gitan Yali En 1974 muere Virginia Apgar ...doctora estadounidense creadora del test de Apgar... ...que valora la viabilidad de un recién nacido... ...en los primeros minutos de vida a partir de cinco parámetros fisioanatómicos... ...a saber, el tono muscular, el esfuerzo respiratorio... ...la frecuencia cardíaca, los reflejos y el color de la piel... ...fundadora asimismo de la rama científica de la neonatología... Y en 2016 el filósofo español Gustavo Bueno, a quien siempre recordaré por describirse a sí mismo con esta frase genial. Llena de cinismo, pero no por ello de menos contenido. Yo ateo sí, pero católico. Y en 2019 el estadounidense Kerry Mollis, Nobel de Química 1993, por su invención ...de la reacción en cadena... ...de la polimerasa.
2: ¡Qué linda está la mañana... ...en que vengo a saludarte... ...venimos todos con gusto... ...y placer a felicitarte...
11: Felicitamos hoy al estadounidense John C. Mather, Nobel de Física 2006, por sus trabajos en la NASA en el proyecto COBE, Cosmic Background Explorer, primer satélite construido especialmente para estudios de cosmología, que cumple 74. ¡Felicidades, maestro! Y a Jimmy Jimbo Wales. Fundador de la Wikipedia, que junto con sus errores, que también los tiene y bastantes, constituye, no obstante, uno de los grandes instrumentos del saber que el ser humano ha sido capaz de poner en funcionamiento el cual cumple 54 circunstancia que aprovechamos para animar a todos los wikipedas españoles para seguir trabajando en que la wikipedia en español, a la que no dudo en calificar como la segunda wikipedia al día de hoy en calidad y número de artículos, siga mejorando día a día y supere alguna vez a la Wikipedia en inglés. Y hoy es día de guapas, porque tenemos a una guapa entre las guapas, la espectacular actriz sudafricana Charlize Theron. Oscar por su interpretación en Monster y nominada por la que hace en North Country, que cumple hermosísimos 45, y a la guapísima actriz española Paula Echevarría, a la que han visto ustedes en la película Sangre de Mayo, que cumple 43. a la Iglesia Católica a la Virgen de los Reyes y a sexto, segundo Papa, Papa y mártir. 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 mártir a Justino, Mamés, Beriano, Pedro, Julián, Fausto, Carpóforo ex santo, Casio, Severo y segundo Mártir, mártir. 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 a Victricio, Donato y Donaciano Oh, bis, 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 bis. A Cayetano, fundador, fundador de los de los Teatilia, los 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 a Domecio y Alberto, monjes, y a Celso, Claudia y Conrado, confesores. Confesores, confesores, confesores. Hasta hoy, Semana Mundial de la Lactancia, y celebra Bolivia el Día de las Fuerzas Armadas
0: There is nothing more to say Except it's a lovely day for
1: Pues gracias, Luis, por además haber sido breve en esta sección, porque hoy queríamos que todas las secciones fuesen breves para poder dedicarles a ustedes, a los oyentes, más tiempo. Porque hoy no es una noche cualquiera. En esta noche celebramos el decimotercer aniversario de que este equipo, gracias a Dios, gracias a Red María y gracias a ustedes, hace este programa. Trece años ya, desde el 7 de agosto de 2007. Bueno... Mil anécdotas, mil cosas curiosas que nos han pasado. Y gracias a Dios no hemos fallado ningún programa, ninguna semana. Yo siempre digo en, en plan de broma, digo en Radio María no nos han echado porque todavía no han encontrado a otros que en 13 años no fallen. Yo lo digo así en, en plan de broma. Pero es para mí eh, un honor no, no haber fallado. Hace ahora mismo un año y una semana... El 28 de julio de, del año pasado falleció mi padre. Estaba yo en Palamos, en el hospital de Palamos, con él y, y, y falleció. Y me llamaron de Radio María y me dijeron, si quieres no, no hagas el programa. Y dije yo, no he fallado ninguno, no voy a fallar este. Eh, a mi padre no, no le gustaría que lo fallase. Así que, que hicimos el programa también, ese... ese el que vino después del 28 de agosto no sabría decir ahora mismo cuál, cuál es exactamente. No hemos fallado ninguno y, y eso es importante porque eh, todos tenemos defectos. Yo también, seguro, y muchos. Y aquellos que me conocen saben que los tengo, y muchos, pero intento no fallar. Y eso bueno, es un valor que está a mi alcance. Todos tenemos cosas que están a nuestro alcance y tenemos que, que, luchar, que luchar por ellas. Radio María es una radio que nos acompaña mucho, nos acompaña mucho en nuestras luchas del día a día. Porque mmm, el Señor vino aquí porque somos humanos, porque cometemos fallos. Y Él, sin cometerlos, porque Él es Dios, quiso, quiso hacerse humano, quiso estar entre nosotros, quiso conocernos a fondo. Y eso, eso es muy bonito y, y es, un, es un misterio que, que Radio María también nos quiere, nos quiere transmitir bueno, les voy a abrir otra vez el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes para que nos digan lo que ustedes consideren oportuno, hemos querido tener las secciones hoy para acabar un poquito antes, para que ustedes, si quieren nos puedan llamar, puedan participar en directo ahora, en el programa ¿cómo? llamando aquí cojan papel, cojan bolígrafo que es un número que muchos de ustedes ya saben pero si no, cojan ese papel cojan ese lápiz y apunten, 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 91-005-94-19. Pues, mientras ustedes eh, nos llaman, bueno, iba a, decir, iba a poner una canción, pero es tan rápido, ya tenemos llamadas, o sea, que vamos a dar paso a la primera llamada que tenemos. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
10: Hola, buenas noches, soy Catalina, de Valencia. Pues mira, en primer lugar, felicitarles, Dios quiera que siga muchos años, porque no me pierdo una una noche, aquí estoy hasta que llega la última, y o sea, el último minuto, y aquí estoy. Eh, ¿Qué más quería decir? Yo pensaba que este esta noche... El, el, la, lo eso de las matemáticas iba a ser aburrido, pero ha resultado un programa muy ameno. Me he reído con algunos, mmm, bueno, en, en fin, que estoy un poco nerviosa.
1: No se preocupe. Usted. Pero quiero,
10: pero quiero decirle que que estoy muy gracias a Dios, gracias a la Virgen y por favor, usted siga adelante, que Dios le dé mucho ánimo. Y Un abrazo muy fuerte para todos. el que estoy yo oyendo el programa y no sé qué más decir porque me, quedaría, me quedo corto diciendo que Radio María, en toda esta pandemia que, todo, que tenemos ahora, nos ha llenado la vida un poco de, de, de luz, de, de alegría y un poco más de, creo que de amor y de amistad. Pues no sé qué más decir. Un fuerte abrazo. Pues, Rezo por ustedes y por todos.
1: Pues muchas gracias. Bueno, y, y bueno. hacemos las cosas lo, lo, lo mejor que podemos. Y aquí estaremos mientras Dios quiera, mientras Radio María quiera y mientras ustedes quieran. Vamos a dar paso sí. a Bienvenido, que nos llama ah. desde Madrid. Buenas noches, bienvenido. Hola. El micrófono es hola, tuyo. Hola.
8: hola, buenas noches, Javier Ángel. Bueno, primero felicitaros por tantos años de programa, aunque yo empecé a veros en 2010 o 11. En, sí, 2011, me parece, bueno. Segundo, bueno, te quería preguntar, Javier Ángel, a ver, lo primero que eh, me parece que he resuelto los dos enigmas. Lo que pasa es que, claro, creo que tú quieres hacerlo como concurso.
1: <risa> sí. Pues, Será yo...
8: mejor que, que, que te mande la respuesta al correo electrónico. Per, per...
1: Lo sí, perfecto. Y es, lo resolveremos el día 28.
8: Es, es, eh, el correo electrónico era diálogosconlaciencia.radio.es, ¿no? Sí, así vale, es. Vale, vale exacto, lo tengo bien. Vale, pues ya lo mandaré por ahí porque WhatsApp... Y no tengo, WhatsApp no tengo en la voz, pero no en el teléfono. Entonces, esta, y otra cosa que quería comentar: eh, bueno, yo tenía entendido por por las efemérides de la semana pasada, cuando a mí me explicaron el nestorianismo en clase de religión, que tú te explicabas esas cosas en clase de religión, me dijeron que es que en la nestorianismo decía que Cristo tenía eh, dos personas y que el concilio de Nicea lo resolvió estableciendo que Cristo tiene dos naturalezas. ...la divina y la humana... ...pero claro... Eh, eh, ...Luis Ander, que antes ...ante que lo dijo mal... Es porque ...no es cuestión de ponerse a ahora ...la diferencia entre personas y naturaleza... La, ...la Trinidad sí, sí tiene... ...es un, un Dios y tres personas... Sí. Eh, ...pero bueno... Eh, que, ...el, el Concilio de estableció... ...que sí eran dos naturalezas... ...donde estaba el, la erección historiana... El, ...el problema era en que establecía... ...que eran dos personas y por lo tanto la Virgen María solo era madre de Jesús en cuanto a persona humana. Pero no, no, pero
1: haces no bien es... aclararlo, porque a lo mejor algún oyente lo escuchó, y si, te, si 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 nos, si nos ya, equivocamos la se queda con el vez, error.
8: Por la primera vez pensé que igual se había, había despistado, la segunda, y claro, es que esto me lo explicaron tanto un sacerdote como un profesor de religión, cuando, cuando ya te lo dicen, y luego creo que también lo he visto en el propio catecismo incluso, eh, pues lo tengo ahí pero no me voy a poner ahora a buscarlo, ya sabes que el catecismo, uff, vas a mirar en Israel y demás te, te, te retengo los diez minutos que quedan y no están eh, entonces pero bueno, en el catecismo creo que lo explica con las pocas herejías que en la parte de las herejías pues ya que los, pues, los, sí. los oyentes que tengan el catecismo a mano ya que lo buscan por su cuenta pero creo que también lo explica ahí y, y si no, pues un buen libro de historia de las religión, eso sea, pero, claro, no vamos a ponernos con Mm -hmm. con eso porque claro pues, pues, nada,
1: pues, <ríe> pues hace, de, hacemos de, hacemos de la corrección por...
8: y llamar muy firmemente por favor a la gente es importantísimo importantísimo salir con la mascarilla puesta mm -hmm. importantísimo hay mucha gente que no se la pone es muy muy importante no nos ponemos la mascarilla para protegernos de los demás sino para proteger a los demás de lo que nosotros podamos tener ¿No? el hecho de que yo me ponga la mascarilla no me, protege, no me protege de la persona que está sentada en la terraza sin consumir y escupiendo. ¿vale? No me protege del policía, policías nacionales, que los he visto y no una vez sino muchas, que sale sin más callar tranquilamente. Y menudo protector que tengo. Uh -huh. O sea, lo digo, no me protege del que está mmm, controlando el tráfico, pero no está controlando sus garajos. Uh -huh. Lo digo porque es bastante molesto, particularmente en calles estrechas. Uh -huh. Yo sí la llevo, y la llevo porque protejo a los demás de mí. Uh -huh. Entonces, hacemos, hacemos ese llamamiento que, perdón, no me enfade un poco, pero es, porque encima dicen que Madrid es la que más cumple, pues cómo se van a y de más.
1: <risa> y, y, hay, y hay que ser prudente...
8: Bueno, yo como en... el 30% de la gente que veo sin mascarilla.
1: Y hay que ser y prudente nunca, en general. O sea, eh, este verano nos toca ser prudentes. O sea, que eh, más vale pasarse que, un poquito en prudencia claro que quedarse que, corto. Como
8: el plan superhéroe. O sea, es protegemos a los demás de nosotros con la mascarilla. No, La mascarilla no sirve para protegernos de los demás, sirve para proteger a los demás de nosotros, uh -huh. de lo que podamos tener dentro, porque realmente nosotros no somos tampoco somos seres humanos y tenemos todos dignidad, ¿no? pero que no nos, no nos cabe la dignidad que la mascarilla. A mí también me da calor, uh
4: -huh.
8: y mucho, y a mí también me molestan las gomitas, y mucho pero
1: la llevo. Bienvenido, vamos a seguir dando, Venga, dando, dando paso. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a Mari Carmen. Buenas noches Mari Carmen, díganos, el micrófono es suyo.
13: Buenas noches, Javier Ángel. Yo llamo desde Medina del Campo, de la provincia de Valladolid. Eh, pues mira, primero felicitarte, porque 13 años son muy largos, y una vez a la semana, que parece que solo un día, eh, parece que, que, que como que no cuesta trabajo, pero yo sé que de una semana a la siguiente dices, Dios mío, hay que poner esto en el programa, lo otro, tal. O sea, si se está toda la semana pendiente del programa y trece años sin faltar ni un día al programa, tiene muchísimo mérito. Porque hemos estado incluso con el confinamiento, no nos has faltado ni un día. Es que es, es para felicitarte también por ello, también por los trece años, pero esto de verdad me parece de un mérito enorme. Así que te quiero piropear por eso, porque el programa es bonito, es interesante, y y además es que no nos fallas, es que no nos fallas nunca. Y eso es muy de agradecer. Pues Eres amabilísimo con la gente que llama, a veces con cosas que no incluso no vienen a cuento, porque eh, la gente somos así y hemos entendido una cosa que a lo mejor eh, decías de otra manera, otra, pero... ...siempre con mucha paciencia... con ...en fin, con mucho cariño... ...y eso te lo agradezco muchísimo... ...porque la gente que llamamos en general... ...en general, yo no soy muy mayor... ...pero hay gente mayor... ...y eso es tan estupendo... ...que se les escuche... ...que, que se les deje... Eh, ...explicar... ...y otra cosa muy bonita también del programa... ...Javier Ángel... ...tus niños que nos cantan al principio del programa... ...yo creo que ya tienen que ser jovencitos... Después de 13 años, no sé los años que tendrán esos niños, pero ya no son tan niños. Me imagino que si ahora nos lo cantaran, les saldría de otra manera. Les
1: saldría de otra manera, sí. <risa> pues, es
13: una cosa que, que lo pienso mucho. Digo, esos niños ya pueden incluso estar en la universidad.
1: No, que va, que va, todavía no. Valduino, eh, no. que, que es el mayor, tiene sí. ahora eh, 14 años recién cumplidos. Y, y Marta, que es la menor tiene ahora, ya me, ya me lío con los años, como son cuatro, me lo van cambiando, eh, creo que son eh, ocho años cumplidos o son nueve, ya ya me lío. Eh... Pero
13: son hermanos.
1: Sí, son hermanos. Son
13: hermanos. Pues es un encanto escucharles. El niño cantando y la niña acompañando, no se sabe cómo, porque no ni siquiera pronuncia las palabras, pero ella le va siguiendo. Y es, es curiosísimo. Yo eh, cuando les oigo, me da como una alegría Sí. Estos niños, porque no sé, te encanta oírles. Son... Y luego hoy ya me has dejado para uh -huh. Así te lo digo. Nos has explicado el E igual a C al cuadrado, que yo no. Tengo que, que confesarlo, no entiendo nada. Pero qué bien nos lo has dicho, que me imagino que habrá mucha gente que igual lo tenía un poco liado hasta lo he entendido. Uh -huh. Me has dejado ya un poco. Digo, Dios mío, Javier Ángel, si es que es que mmm, nos sales algunas veces con cosas que, que Dios mío, este hombre. Pues, Entonces, eh... es que de verdad es un programa muy bonito. Le, sobre todo me encantó, y, y es, es que es muy interesante lo del de, programa sobre el sindonología, tanto sobre el cáliz como sobre todo la síndone. Me parecieron unos programas estupendos, sobre todo el primero, y de verdad que mmm, da gusto, eh, pues no sé, te duermes con una paz con este programa que a mí me encanta, así que te felicito, pero al cuadrado a ti, a todo el equipo y bueno, por supuesto a Radio María, porque mmm, si no fuera por Radio María no podríamos escuchar tampoco, pero tienes un programa maravilloso que creo que debía estar en más, en más sitios, en más emisoras no sé, que tuviera más expansión, porque es re realmente muy interesante. Pues me... Muchísimas gracias, Javier Ángel, a ti y a todo tu equipo.
1: Pues muchas gracias, María Carmen, y, y dos comentarios. Primero, eh, la canción. La canción tiene una anécdota que sí. se le ocurrió a, a Ruth, que es la que más se escucha la canción, y la practicó con sus hermanas, con Teresa y con Marta, que son las que cantan, porque Balduino no canta en la, en la, en la canción. Y, sí. y Marta estaba triste porque no se sabía la letra. Marta era muy pequeña, yo creo que entonces debía tener dos o tres años, y no, y no se sabía la letra, estaba y que nos, y entonces le dijeron, tú di, la, 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 y es la voz que se oye, que dice, la, 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 claro, ahora, ahora ya han pasado, pues habrán pasado por eso, si tenía dos o tres años y ahora tiene ocho o nueve, pues pues habrán pasado cinco o seis años de, de esa canción. Y,
13: y no se te ha ocurrido cambiarles, que de verdad son tan encantadores que es estupendo
1: escucharles. Sí, eh, han hecho más canciones. Lo que ocurre es que no, eh, no nos hemos puesto lo que es a, a, a grabarla para, para el programa, y, pero lo, lo tenemos que hacer. Y además Ruth siempre quiere, siempre quiere hacer una nueva canción y siempre quiere que la grabemos y, y, y la verdad es que no, no, no hemos tenido tiempo. Y luego un pequeño detalle. Pues yo en 13 años he pasado momentos mejores, he pasado momentos peores porque soy, 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 soy humano. Y para mí el programa era lo mejor de la semana. Es decir, cuando tenía un mal momento para mí era como lo mejor de esta semana. Y cuando tenía un buen momento pues vamos a superar la buena semana que hemos tenido con, con lo mejor de la semana. Pues nada, Mari Carmen, vamos a, a seguir dando dando paso a las llamadas. Muy buenas llamadas.
13: noches y otra vez felicidades, Javier Ángel, que no te vayas nunca ya. Bueno, Quédate pues, ya en Radio María para siempre.
1: Lo que, lo, que, lo que Dios quiera, lo que Radio María quiera y lo que, y lo que ustedes quieran. <risa> vamos, si no me equivoco, por el programa 675 de esta etapa que, que tenemos nosotros. Eh, Tremendo. Creo, o sea, sí, creo que, son, creo que sobrepasamos los 700, yo empecé... En, en, en febrero, la última semana de febrero, creo que ahí pasamos los 700, que es un buen número el, el, el 700.
13: Pero eso habla mucho de lo bien que está el programa, Javier
1: bueno, Ángel. hacemos lo que podemos.
13: Muchas gracias. Sí. Gracias,
1: buenas noches. Y vamos buenas a dar paso, noches. creo que es a Antonia. Buenas noches, Antonia.
13: Hola, buenas noches.
1: Díganos, el micrófono eh, es suyo. Uh,
14: yo quería, es la segunda vez que llamo, uh -huh. yo quería... Yo conozco a Jesús, a Jesucristo, y conozco a Dios a través de la emisora de Radio María. Porque es muy fácil en la vida ser mala persona y cambiar. Eso es facilísimo si la persona se lo propone, ¿vale? Para mí Radio María hay muchas emisoras, pero para, para mí es la mejor emisora y tengo que felicitar a don José Monseñor, don José Ignacio Morilla, que es el que da dice, el catecismo, hay que felicitar. Hay que felicitar por el rosario, hay que felicitar a Radio María, que está ahí ayudando a muchísimos seres humanos, muchísimos, y es muy fácil cuando la persona, porque la sociedad no se puede cambiar, cada persona es un mundo, y cada persona en su privacidad, es su puerta para adentro, la sociedad no se puede cambiar, hay que cambiarla, pero hay que poner, hay que poner voluntad, ...y ante todo... ...respeto... ...valorar... ...lo que está haciendo la sanidad... ...porque están luchando... ...por... De esta pandemia... ...y por salvar... ...muchas vidas... ...muchísimas... ...vidas... ...y yo tengo... ...la ley de la dependencia... ...estoy muy agradecida... Soy vivo sola, tengo una perrita que tiene un nombre muy peculiar, se llama Escarlata Ojara, porque me gusta mucho la película de lo que el viento se llevó. Entonces, don Monseñor don José Ignacio Morilla expresó en el Catecismo que la televisión, hay emisoras que son basuras, y es cierto. Entonces, hay que ver cosas que enseñe, que transmita cultura, y escuchar esta emisora, que bendito sea el Señor, que ha hecho que esta emisora exista. Porque yo cada día me alegro más. Y le voy a pedir un favor, si puede ser. La alabanza de Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro más. Esa alabanza me gustaría escucharla, porque a mí me transmite una paz muy grande, todas las alabanzas, todas, todas las alabanzas. Me produce muchísima paz. Y me gusta ayudar al prójimo. Y me pongo en el lugar de las personas. Y hay que respetar. ¡Respeto!
4: muchas mucha gracias todo, a
14: todos. Buenas noches. Muchísimas gracias por escucharme. Y muchísimas gracias, que no se acabe la emisora, por favor, no de Radio que... María.
1: Espero que no. Se
14: lo pido, se lo pido. Y, y agradecida de todo el equipo.
1: Pues muchas gracias, Antonio. Y quiero,
14: y quiero comentarle una cosa, si puedo. Um, a ver de qué forma um, Radio María, tengo el teléfono, me gustaría tener un CD, un CD con las alabanzas con las alabanzas que se canta en la Eucaristía que yo escucho todos los días a misa uh -huh. y a Dios hay que conocerlo yo no lo veo pero Dios es muy grande y lo ve todo y ayuda a todo el mundo y que no crea en ¿eh? él pues pobre de uh -huh. Pero,
1: Antonia, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Y, y, llame llame y, y pida al CD a ver si se lo pueden hacer. Que, que Muchísimas aquí.
14: gracias.
1: Pues mire, y Radio María es un milagro. Porque usted dice que no se termine sí. Radio María. Radio María solo recibe dinero de ustedes, de los oyentes. Radio María Exacto. no recibe dinero de nadie más. No tiene Exacto. ninguna subvención. No Exacto. tiene anuncios. No tiene nada. Solo Exacto. ustedes mantienen Radio María. Y eso... Eso es un milagro, porque son, son ustedes los que uno da 10 euros, otro 20, otro 30. De vez en cuando llega un donativo con una cantidad que, que, que nos da, me da vergüenza decirla. Pero, eh, y no se sabe de quién es. es que gente, gente que dice, hoy les he escuchado, les quiero dar este donativo. 50 euros, 20, 10, 3, lo que Die. sea. Y eso es un milagro. Y va sumando, va sumando, va sumando. Y... y con eso tenemos esta emisora de Radio María. Y luego pues los voluntarios hacemos lo que podemos.
14: <risa> y lleva... Lleva Radio María 20 años funcionando. Yo llevo escuchándolo, escuchándola, y la escucharé mientras mi cuerpo me haga sombra y mis facultades las, tengo no, las tenga normales. Yo tengo 64 años, tengo muchas enfermedades.
1: A, Antonia, que tenemos pero, que dar paso a la siguiente llamada.
14: Gracias, buenas noches <risa> por atenderme. Muchísima. Gracias. Es que se
1: nos acaba el tiempo. Dios,
14: un saludo para todos
1: los radio Muchísimas gracias. Y, y volvamos a llamar otro día y seguimos hablando, pero es que hoy tenemos que ya dar paso pues, a la siguiente llamada porque nos muy, queda muy poquito tiempo. Muy,
14: ya
1: lo sé. Vamos a dar paso a, a Juan. Buenas noches, Juan. Díganos el micrófono es suyo.
7: Buenas noches. Eh, soy Juan desde La Coruña. Eh, muy rápido, nada más que tres cosas. La primera, darle las gracias por el programa, por demostrar algo evidente, que la fe y la ciencia no son incompatibles, sino al contrario, ...muy complementarias... ...la segunda era para ver si el contertulio podía hablar algo... ...que supongo que ahora ya no... ...sobre por qué a las matemáticas se le denomina así en plural... ...y no en singular... Uh -huh. ...y la tercera era... Eh, ...una curiosidad sobre el problema que planteó... Y ...es que no sé para qué necesita sacar... ...una de las frutas de la caja para determinar las otras... ...con mirar las etiquetas... Eh, ...ya se sabe... ...dónde deberían estar correctamente colocadas... Uh -huh. Esto ya sería muy largo, pero bueno, me gustaría saber por qué es necesario sacar una de las frutas para obtener la solución. Yo, 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 creo,
1: creo, yo que creo que, no que, es que le... solamente con mirar las etiquetas creo que no. Exacto, exacto. Uh
7: -huh. Sí, sí, sí porque solamente hay una combinación posible que haga que exactamente todas estén equivocadas.
1: ¿Y por, qué no, por, por qué no nos lo envía a diálogosconlaciencia.es y, y así lo comentamos, lo comentaremos el día, el día 28?
7: Vale, perfecto. Pero de todas formas, si a las cajas se llama A, B y C, la única manera de que sean todas al revés es C, A, B. <risa> no, no puede ser de otra manera, por eso no se necesita. Bueno, se podría comentar, pero lo haremos.
1: Muchísimas sí, eh. gracias. Nada. Pues y yo, 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 yo creo que no, porque también podía ser, también podía ser B, A, C.
7: Eh, no, porque entonces se repetía una correctamente.
1: No, creo que no. Creo que no, bueno, porque, no, pero... no, no. Yo lo he mirado
7: muy rápidamente, pero me da la impresión de que hay las tres combinaciones posibles. En, 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 Envíenoslo
1: por correo. Correcto. Y, y, lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo terminamos el día 28 Perfecto, que a lo mejor tiene usted razón. Pero no, yo sí, lo miré
7: así rápido y sí, dije. Sí, sí, seguro, porque es, es, imagínese, es, ya
1: ya imagínese desplazando etiquetas, por ejemplo, a derecha, pues pueden, pueden sí. pasar a dos posiciones hasta que en la tercera vuelven vuelven a estar bien. O sea que se, seguro que hay más de una posibilidad. Vale, lo vemos. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.
1: Y terminamos ya dando paso a, me parece que es Bendita, buenas noches. Le, le voy a pedir no, no, si... Pepita. Pe, Pepita, discúlpeme. Eh, vale. Le voy, a, pensar, brera, le voy breve. a pedir que sea muy breve, Dígame, díganos. Sí,
12: sí, pues compartir con, con vosotros, porque sois hermanos, los míos, igual que todos los cristianos somos hermanos, ¿sí? hijos de Dios y de, de María. Compartir la alegría de vuestro programa, que es un programa que nos comunica una alegría enorme. A los que no dormimos ya por, por enfermedades y, y por, por el amor de, de Dios nos une por la noche, en estas en esta noches tan duras. Y este programa vuestro, bueno, yo toda la noche tengo Radio María puesta, flojita, pero no la apago. Y entonces, daros un abrazo muy grande y compartir con vosotros la alegría, porque yo creo que no es mérito vuestro, por supuesto es de, de la a nuestra madre, y es un niño por favor que vengan alguna noche también,
1: es que están de, vaca es, están de vacaciones <risas>
12: ya ya no por supuesto ahora no, pero yo me espero todas las jueves, bueno todas las noches Solo pasar muchas horas sin dormir. Y, bueno, Radio María, pues es muy consuelo.
1: Pues muchísimas gracias. Y nada, daros un
12: abrazo muy grande.
1: Terminamos ya el programa de hoy. Muchísimas gracias por haber compartido vale. con nosotros este, este tiempo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han llamado. Nos hubiese gustado dar paso a, a más llamadas. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Y con esta oración, Señor, dame una voz como la de Monseñor José Ignacio Munilla y una sabiduría como la suya, que sé que el catecismo les encanta. Y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal y para que Dios nos conceda lo que necesitamos. Tenemos amigos que están enfermos. Tengo una amiga que, que me, me informó hace poco que tenía cáncer. Además, me informó cuando yo estaba aquí en directo en el programa. Y les he pedido a todos ustedes oraciones por ella. Recemos por los oyentes de Radio María, unos por los otros. Porque la oración es muy poderosa. Y, y hasta la semana que viene. Muchas gracias. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez.